1: Одним из приоритетов во время председательствования в Евросоюзе у Латвии значилось способствовать сотрудничеству Евросоюза и Центральной Азии. Учитывая непохожесть моделей руководства странами отношений с Россией, этих стран и Евросоюза, интересно, в какой мере удалось укрепить это сотрудничество, каковы его перспективы, приоритеты. Об этом, но главным образом о латвийско-казахстанских отношениях говорим сегодня в программе Действующие лица. У нас с вами в гостях чрезвычайный полномочный посол Республики Казахстан в Латвийской Республике Бауржан Алимович Мухамеджанов. Здравствуйте.
0: Добрый Очень
1: день. рада вас видеть. У микрофона журналист Валентина Артеменко, оператор звукозаписи Расмета Данилевская. а в студии вместе со мной работают журналисты Алина Ластовская из информационного агентства «Лето» и Андрей Хатиев из журнала «Телеграф». Здравствуйте. Ну, может быть, начнем именно с этого посыла, что у Латвии, когда мы председательствовали в Евросоюзе, был вот этот приоритет способствовать сотрудничеству всего Евросоюза и Центральной Азии. Как вы оцениваете этот опыт? Удалось ли что-то изменить к лучшему в этих отношениях? Как вообще можно их охарактеризовать?
2: Ну, Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Латвийской радио за возможность общаться с вашей аудиторией. Отвечая на ваш вопрос, я бы от лица Казахстана хотел поблагодарить руководство Латвийской Республики, что во время председательствования в Европейском Союзе ваша страна выбрала именно вот такой вектор своего председательства. это установление моста между Западом и Востоком. Что касается взаимоотношений наших стран, то я хочу сказать, что у нас нету ни одного нерешенного вопроса ни в любой сфере, ни в политической, ни в экономических областях. У нас сложились Между нашими странами традиционно дружеские отношения. Они уже имеют такую очень хорошую историю. Отношения складываются на всех уровнях. На уровне президентов, на уровне премьер-министров, на уровне парламента и на уровне простых людей. Я вас уверяю, что в Казахстане с большой симпатией относятся как к латышскому государству, так и ко всем латышам
1: вы говорите, вот нет у нас никаких нерешенных вопросов ни в экономической, ни в каких сфере. Ну, вот недавно, например, запрет на ввоз рыбной продукции, то есть это никак не связано ни с какими политическими мотивами, и как эта ситуация ну, решается?
2: Ну, видите, даже в отдельной, если взятой семье, иногда возникают вопросы, но о взаимоотношениях между государствами, я не считаю, что это какой-то там коренной вопрос во взаимоотношении Казахстана и Латвии, да, вопрос такой есть. Это касается только консервированной рыбной продукции. Это не касается свежей продукции, мороженой рыбной продукции. Что касается консервов, в консервах обнаружено вот это вещество бензопилен. И исходя из этого, конечно, Казахстан вел такой запрет. Это временный запрет. Мы сейчас со своими государственными органами этот вопрос прорабатываем. Совсем недавно с нашей стороны было направлено письмо в Комитет ветеринарии Казахстана, который будет рассматривать этот вопрос. А что касается латышской стороны, вот недавно, месяца по моему полтора тому назад, этот вопрос мы обсуждали здесь в Риге. И, по-моему, кто-то из вас даже был на этой встрече, когда там четыре посла и министра из Москвы, мы рассказывали о Евразийском экономическом союзе. И тогда э, кто-то из зала поднял этот вопрос. И я попросил э, латышских бизнесменов, которые занимаются в этой сфере, чтобы они обратились с письмами в посольство Казахстана, которое я обещал перепроводить его и в Казахстан, и... Была договоренность отправить это в Москву, в Евразийский экономический союз, тем более там присутствовала госпожа министр от этого союза, но до сих пор я ни одного письма от латышских предпринимателей, бизнесменов по этому вопросу не имею. Но, несмотря на это, мы отправили соответствующую свои, свою информацию в Казахстан, что в Казахстане рассмотрели этот вопрос.
0: У меня тоже вопрос про спроты, многострадальные наши латышские и недавно я прочитал в одном казахстанском издании в интернете, правда, о том, что Казахстан теперь повторяет все, что делает Россия в отношении продукции западных стран. Вот недавно был норвежский лосось запрещен, тоже квозу. То есть это так или соответственно в действительности или нет? Или все таки Казахстан будет как-то больше проводить свою какую-то политику? Казахстан этом является
2: плане. самостоятельным государством, и Казахстан всегда проводил и будет проводить самостоятельную политику. Но мы с Российской Федерацией находимся в едином экономическом союзе, и некоторые вещи по внешнеэкономическим вопросам, они делегированы в... Вот этот наш союз, который находится в Москве, там от Казахстана присутствуют три министра в ранге, от России присутствуют, от Белоруссии и других стран, которые сегодня входят в этот союз. И по нашей общей договоренности, если какая-либо страна обнаруживает что-то, допустим, какие-то вредные вещества в той или иной продукции, то она может ввести запрет, и это касается и других участников этого союза, они должны этот вопрос совместно решить. Поэтому Казахстан сегодня этот вопрос, во-первых, наш комитет верит в ветеринарии, он проверит эту продукцию. Я помню, что одно время российский, когда запрет был наш шпроты, сюда приезжали представители российского государства, они совместно проводили, посещали эти предприятия, где производится эта продукция, Давали свои заключения. Мы казахстанскому комитету ветеринарии также рекомендовали своими коллегами из Латвии этот вопрос совместно обсудить. Что касается лосося, о котором вы говорите, то запрета ввоза лосося на территорию Казахстана, насколько я сегодня знаю, такого запрета нет.
1: Как оцениваете интерес стран Евросоюза к сотрудничеству с Казахстаном вот на сегодняшний день и каковы возможные какие-то перемены? У
2: нас очень хорошие взаимоотношения с Европейским Союзом. Даже в сфере экономики может показаться странам. Казахстан находится между очень большими государствами. Это Российской Федерации, Китайской Народной Республикой. Но, несмотря на это, основным торговым партнером Казахстана является Европейский Союз. Мы торгуем с Россией где-то около 23 миллиардов в год долларов Соединенных Штатов Америки, с Китаем торгуем около 30 миллиардов, а с Европейским Союзом мы торгуем более 60 миллиардов долларов в год. И в этом отношении Европейский Союз, я повторюсь, является основным внешнеэкономическим партнером Казахстана. Исходя из этого и все наши взаимоотношения между Казахстаном и Евросоюзом было подписано соглашение о партнерстве, и сотрудничестве, которое было успешно и со стороны Европейского Союза, и со стороны Казахстана. Успешно выполнены все те показатели, которые там были. Сейчас готовится очень большое соглашение тоже о развитии партнерства и сотрудничества между Европейским Союзом и Казахстаном. Мы хотели его подписать у вас здесь в Риге. Когда вы председательствовали, но ну, документ должен быть парафирован всеми членами Европейского Союза. Сейчас этот процесс заканчивается, я думаю, что к концу года Казахстан подпишет такое соглашение.
1: А как можно измерить, может быть, отношения экономические между Казахстаном и Латвией? Понятно, что Казахстан – страна огромная, Латвия не велика. Какие у нас тут деловые отношения, как они измеряются?
2: Вы знаете, деловые отношения, они поступательно развиваются. Цифры говорят сами за себя. Товарооборот между двумя странами он растет. Если в 2006 году это было чуть более 100 миллионов евро, сегодня эта цифра составляет более 350 миллионов. Я думаю, что эта цифра очень и очень незначительная. Даже эта цифра незначительна по товарообороту между Казахстаном и Латвией. Есть новые пределы для роста. И сейчас предпринимаются как латышской стороной, так и казахской стороной меры для того, чтобы улучшить товарооборот между двумя странами.
1: А вот товарооборот в этом году, например, тоже продолжает расти вот, за первые полгода, За быть?
2: первые полугодие, да, за первые mm-hmm. полугодия цифры такие же, как были в, в том году, несмотря на вот эти вот санкционные вопросы и так далее. Но товарооборот между нашими странами, он за полугодие не упал. Я надеюсь, что... А в целом
1: между Евросоюзом и Казахстаном за это полугодие условия санкций? То же
2: самое не упало. Но это касается тех кризисных моментов, которые сегодня есть в мире. О том, что вы знаете, что Казахстан очень богат углеводородным сырьем. И, конечно, мы поставляем на европейский рынок. Это прежде всего нефть, нефтепродукты, газ, наши металлы, зерно, хлопок и так далее. Но сегодня, исходя из этих кризисных явлений, конечно, цена на них сейчас очень сильно падает. Это, конечно, очень бьет по экономике Казахстана. Исходя из этого, ну, товарооборот
0: может упасть. И это происходит во всем мире, я бы сказал. Недавно казахстанская валюта ТНГ претерпела довольно сильную девальвацию. Как это может отразиться на отношениях и отразится ли вообще на отношениях экономических между Латвией и Казахстаном?
1: И на жизни в самом Казахстане?
2: Ну, безусловно, как я вам сказал, за 20 лет, вот, более 20 лет независимости Казахстана, мы построили самостоятельное, независимое государство, с открытой экономикой, поэтому Казахстан не является чем-то закрытым. И те болячки и болезни, которые есть во всем мире, которые сегодня затрагивают основы, я думаю, многих основ экономических взаимоотношений между государствами, это касается и сырьевого рынка, это касается и финансов, это касается и валютных вопросов. Все сейчас подвержено большим-большим рискам. Вы видите, что сейчас творится с валютой Китая, что творятся с валютами других государств. Опять же, если мы вернемся, опять это связано с основной ценой на энергоносители. Нефть за этот год упала почти в два раза. Если она в апреле 2014 стоила 115 долларов за баррель, то сегодня она стоит пять, 45-47, то есть почти в два раза упал. Поэтому, конечно, Казахстан, был вынужден не девальвировать, он отпустить тенге. Почему? Потому что раньше мы его поддерживали со стороны Национального банка, был установлен коридор, и мы этот коридор выдерживали, и в случае больших колебаний Национальный банк регулировал курс тенге. Безусловно, здесь сказывается, конечно, на Казахстане, и то что российский рубль очень сильно просел у нас очень большая взаимосвязь с Российской Федерацией Сходя из этих многих критерий, тенге был отпущен. Сегодня рынок регулирует, стоимость тенге. Вот, если в первый сразу часы как отпустили тенге, он там подскочил до 260 за тенге за 1 доллар. То сегодня рынок он как-то регулирует. Сегодня он стоит уже меньше 240. Но кто его знает, завтра может она приблизиться к 200. Безусловно, влияет ли это на самочувствие населения? Безусловно, это влияет. Но наше государство не находит резервы, чтобы поддержать особенно малоимущее население. И даже те вклады, которые есть у населения, у кого в банках там до миллиона тенге, миллион тенге государство будет, то разницу, которая сложилась, государство собирается эту разницу восстановить для этих людей. Это где-то процентов 75 тех вкладчиков, которые вложили свои деньги и держали в национальной валюте. В Казахстане за эти годы, когда мы тучные годы были, когда нефть стоила очень дорого, 115, я сказал, мы всегда рассчитывали бюджет Казахстана из 70-80 долларов за баррель, а остальное излишек, который оставался, мы его направляли в так называемый резервный фонд. В этом резервном фонде Казахстан собрал более 100 миллиардов долларов, поэтому сегодня у нас есть возможность, уже только мы, скажем, жирок мы накопили, и сегодня, когда нам трудно, откровенно говоря, поэтому мы имеем возможность из этого резервного фонда взять деньги, чтобы какие-то... Там, скажем, дырки эти закрыть, чтобы экономика по-новому задышала. Как я вам сказал о том, что, конечно, энергоносители основной – это 50-60% дохода Казахстана, но наше руководство и предвидело, что будет вот такое сильное падение. Исходя из этого, мы разработали новую программу, которая будет направлена на развитие других отраслей производства – в Казахстане у нас есть новая индустриально-инновационная программа, по которой мы вот в течение пяти лет в Казахстане были открыты сотни новых предприятий. Мы сейчас занимаемся большим количеством строительством автомобильных дорог, железных дорог. Я вам хочу сказать, что сегодня по протяженности и по количеству строительства железных дорог мы даже опережаем Российскую Федерацию. Мы сейчас прикладываем очень большие усилия, чтобы соединить юго-восточную Азию в основном это Китайскую Народную Республику с европейским рынком и через территорию Казахстана вы знаете у нас территория мы девятое государство в мире по своей территории и поэтому самый короткий маршрут товаров из Китая в Европейский Союз как раз пролегает через территорию Казахстана товарооборот между Европейским Союзом и Китаем в год составляет более 600 миллиардов долларов, и Казахстану хочет через строительство дорожной инфраструктуры. Вот, вот этот транзит, она, определенную часть этого транзита направить через свою территорию. Сейчас построена дорога из Китая в Казахстан. Сейчас строится 1300 километров от Джисказгана, такого казахского города, до Каспийского моря. В Каспии у нас есть порт Ахтау. Оттуда уже построена дорога через Туркмению и Иран на Персидский залив, до порта Бендерибас. Ну и сегодня Казахстан рассматривает еще направить эти грузы, и свои грузы, и грузы, которые с Юго-Восточной Азии идут, это в сторону Балтийского моря. Сходя из этого, конечно, Казахстан сейчас присматривается к портам и Литвы, и Латвии. Сейчас Казахстан приобрел свой терминал в китайском порту, то есть мы хотим сами аккумулировать грузы, которые будут идти в сторону Европы, в в китайском порту. И сейчас мы рассматриваем, Казахстан рассматривает возможность покупки терминала вот в Балтийском регионе, чтобы обратный поток грузов тоже самим аккумулировать, а потом по своим железным дорогам проводить между двумя этими большими экономическими игроками.
1: Как живут люди в этой состоятельной стране? Есть ли у вас безработица, все ли заняты? Какая зарплата? Есть ли пенсии?
2: Да, безусловно, и пенсии есть есть и зарплаты, есть и это.
1: В каком возрасте уходят на пенсию в Казахстане? Шестьдесят
2: три года уходят на пенсию. Безусловно, даже в вот самые сложные времена Казахстан уже не раз проходил через кризисные события. Это был кризис и 2007-2009 года. Вы помните, тоже это был такой очень серьезный кризис. И тогда Казахстан вышел из этого кризиса, я бы сказал, окрепшим. После этого кризиса Казахстан показывал рост в своей экономике в год 6-7-8%. Я думаю, что это совершенно, конечно... Сегодня фантастические цифры и сегодняшнее кризисное явление. Казахское руководство тоже думает, что посредством реализации других программ, что мы выйдем из этой ситуации.
0: Летом Казахстан-Темиржалы, железная дорога казахстанская, представила проект Шелкового пути» транзита китайских грузов, и там началась Клайпеда. Да. Латвийские порты там не значились. В этой связи вопрос, есть ли шанс у Риги, которая могла бы заменить Клайпеду, участвовать в этом проекте, или решение окончательно, и все грузы пойдут через Клапин. И почему именно Клапин, а не Рига, которая могла Не потому быть.
1: ли, что вы Литву больше любите? Не потому ли, что там находитесь,
0: да. Вы
2: знаете, ну Казахстан, наша компания, железная дорога Казахстана, которая возглавляет очень хорошие знакомый Оскар Мамин. Он очень часто бывает в Риге, часто бывает вообще в регионе Балтии. И мы с ним вместе смотрели и порты, которые есть в Литве, и порты, которые есть в Риге. Но сегодня Казахстан, посчитав, больше склонен приобрести этот терминал в Клайпеде Сегодня идут уже хорошие переговоры между конкретными субъектами. Этого проекта на границе Казахстана с Китаем есть сухой порт, так называемый Харгос. И мы хотим обменяться территориями, то есть литовские бизнесмены, которые занимаются логистикой и транспортом, они берут землю в этом сухом порту, а мы берем у них этот терминал, создаем совместную компанию, будем делать совместные финансы и будем совместно развивать этот бизнес». Сейчас вот многие грузы, как вы знаете, которые идут, допустим, из Казахстана в сторону Балтийского моря, потом обратно, так скажем, порожником возвращаются обратно в Казахстан. То же самое из Европы грузы, которые аккумулируются у вас в Балтийском регионе, не идут в Казахстан, а обратно возвращаются пустыми. Чтобы этого избежать, сейчас вот эта совместная компания, она будет делать совместный подвижной состав, и будут совместно оперировать вот, вот этим подвижным составом. Все делается для того, чтобы как можно экономичнее доставить грузы в как направлении Азии, так и обратном направлении Европы. Если говорить, что все грузы уйдут, казахские грузы уйдут, только будут грузиться через Клапиду, это не так. Допустим, казахские феросплавы они раньше грузились через Клапиду, сегодня они грузятся через Рижский порт. Почему? Потому что рижские бизнесмены, которые работают в этом направлении, они дали нам более хорошие условия, чем дали нам в клапеде. Поэтому этот груз он ушел в эту сторону. Казахстан будет искать самые экономически выгодные пути, маршруты доставки своих
0: товаров на международные рынки. И, говоря о транзите, может быть, вы что-то ждете от латвийских властей, которые каких-то шагов, которые могли бы поспособствовать увеличению транзита да, из, из вашей
2: страны? Знаете, я уже несколько раз встречался с бизнесменами, латышскими бизнесменами, мы проводили здесь круглые столы. Я хочу сказать о том, что сейчас очень активна позиция именно в направлении Казахстана – это… Руководство вашего города, господин Ушаков, он был у нас в Казахстане и провел с собой очень большое количество бизнесменов. И совсем недавно, вот летом, в июне месяце, мы еще провели одну большую такую встречу, где казахские уже бизнесмены уже без, скажем там, государственных чиновников. В чем наша задача? Чтобы соединить одного бизнесмена с другим бизнесменом чтобы у него не было каких-то препонов, чтобы они между собой познакомились. А дальше уже мы здесь им не указ. Если у них пойдет дело, бизнес сложится. Если не пойдет, тогда бизнеса не получится. Но со стороны власти была эта попытка сделана, и я сегодня хочу сказать о том, что латышские бизнесмены, предприниматели стараются очень активно войти на рынок Казахстана. Это прежде всего касается деревообработки, молочной продукции и переработки мяса. Вот по вот этим трем направлениям идет активное такое хорошее сотрудничество. Еще одна из нишек, где я вижу, это зеленые технологии. Вот здесь мы проводили большую встречу. Ваше государство присоединилось к хартии, которую наша Казахстан объявил о так называемой хартии зеленого моста где сделан приоритет на вот эти возобновляемые источники энергии ваша сторона очень активно нас поддержала мы это соглашение подписали и теперь идет очень хорошее сотрудничество между бизнесменами двух государств по этому направлению я в связи с этим хотел сказать о том, что Казахстан в 2017 году, несмотря на все трудности экономического и другого характера, оно принимает экспо на своей территории. Экспо Казахстана, девизом будут это новые технологии, возобновляемые технологии, мы приглашаем казахское государство, чтобы Латвия приняла активное участие. Если вот, как вы мне сейчас сказали, сравнивать, Литва уже подтвердила свое участие и назначила своего генерального комиссара и сегодня литва уже посетила казахстан и рассматривает возможность а какой будет павильон как они будут представлены это тоже определенная понимаете площадка для демонстрации возможностей государства для продвижения своего ноу хау для поддержки своих бизнесменов которые работают в этой сфере Выдвинуть их, чтобы они имеют площадку не только там показать это, свои новшества, свои достижения на территории Казахстана, но это же всемирная площадка. И там они могут общаться с бизнесменами из других государств, с учеными из
0: других государств.
1: Если мы прохлопаем это будет серьезный как бы ущерб нашему нашему Мы уже прохлоплю, ибо уже правительство решили, официально
0: да. решило не участвовать. И...
1: Но, способны, говорю, вот, возможно, желание, ну, все таки мы с нашему говорим нашему нашему
0: нашему желание, но мало ли нашему нашему еще нашему
1: Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица в ней». Сегодня принимают участие чрезвычайный полномочный посол Республики Казахстан в Латвии Баурлиан Мухамеджанов и журналисты Андрей Хатеев, журнала «Телеграф» и Алина Ластовская из информационного агентства «Лето». Как на наших... Евросоюза, Казахстана, Латвии, Казахстана на наших деловых, политических отношениях сказываются раздоры России и Евросоюза по поводу Украины.
2: Конечно, я еще раз хочу повториться, что Казахстан не присутствует в безвоздушном пространстве. Безусловно, это влияет, этот кризис, он влияет на, скажу, на все постсоветское пространство. Но Казахстан всегда исходил из того, что вот эти вот события, которые есть на Украине, что они должны решаться только мирным путем, не путем. И Казахстан сожалеет, что на Украине это это братское нам государство. Наш президент очень, так скажу, по-доброму относится к Украине. Почему? Потому что он определенное время учился в Украине, он получал там специальность, он начинал свою работу как металлургом, поэтому он после Караганды он поехал в Украину, и в Украине он проходил обучение. Поэтому отношение Казахстана и нашего руководителя к Украине очень и очень теплые. В короткое время наш президент посетил с официальным визитом в Украину. Сейчас мы ждем президента Украины с визитом в Казахстан. А вот несмотря на все эти сложности, Казахстан поддерживает экономические, политические, социальные, духовные, культурные связи с Украиной.
1: А это не мешает вашим отношениям с Россией?
2: Нет, не мешает. Казахстан самостоятельное государство, мы проводим самостоятельную политику. Если вы повнимательнее отнесетесь к Казахстану, вы увидите, что у Казахстана, как я еще раз повторюсь, ни с одной стороны нету каких-либо больших, противоречий не своими большими соседями с Российской Федерацией. У нас великолепные отношения с Российской Федерацией, у нас половиной тысяч километров сухопутных границ.
1: Она укреплена?
2: Я думаю, что в мире нету такой границы, которая у нас была. Это не морская граница, это сухопутная граница, Сухопутные границы означают, что с той стороны могут жить родственники, с этой стороны могут жить родственники. В России на сопредельных территориях проживает большое количество казахов, так и у нас с казахской стороны, которая сопределена с Россией, проживает большое количество русских. У нас интегрированность экономики с Российской Федерацией очень большая. Поэтому, конечно, и наш президент, он, наверное, в год, Больше десятка раз встречается с руководством Российской Федерации. Если есть какие-то возникают вопросы, они решаются на этих встречах, на личных встречах, между руководителями наших государств традиционно дружеские отношения. Это касается Китайской Народной Республики. Наш руководитель в год несколько раз встречается с руководством Китайской Народной Республики. Это касается наших соседей по Центральной Азии. Мы проводим такую политику. Абсолютно политику добрососедства, укрепления дружеских, взаимовыгодных отношений. И сегодня никто не может сказать, что у Казахстана, если он проводит какую-то политику с одной стороной, то у него должны портиться отношения с другой стороны. Так
1: это самое потрясающее, даже готовить к программе. Я посмотрела, что к вам собирается и в Казахстан помощник госсекретаря США, представитель Евросоюза, и Нарсултан Назарбаев намерен посетить с визитом Пакистан. Китайская корпорация планирует создать совместное предприятие на территории СССР в Астане. То есть это видно даже просто из названий новостей по Казахстану. Может быть такой вопрос. Но благодаря чему Казахстану удается строить так отношения и деловые, и политические на пользу в интересах всех?
2: Вы знаете, это политика нашего руководителя. Принципы международной политики заложены в Конституции Казахстана. Они основываются на взаимном уважении, территориальной неприкосновенности, уважении международных прав и принципов. Казахстан всегда исходил вот из этих принципов. И Казахстан всегда старался установить, я подчеркиваю, взаимовыгодные экономические отношения. Казахстан всегда хочет быть со всеми партнерских отношениях. Это касается и больших государств, больших игроков, так это и касается. Вообще мы не делим в Казахстане, это большое государство, это маленькое государство, это влиятельное, невлиятельное, все государства проводят свою политику в интересах своего народа. Мы с уважением к этому относимся, и вот те новостные сообщения, которые вы сейчас привели, это У-у-у. на самом деле соответствует действительности. Да, У-у-у. в первых числах сентября президент едет в Китай, До этого будет в Пакистане, у нас очень хорошие отношения с Индией, у нас великолепные отношения с Соединенными Штатами Америки. Про Европейский Союз я вам уже сказал, что мы собираемся подписать большое соглашение о сотрудничестве и партнерстве. Я просто вам хочу сказать, что на территории Казахстана сегодня от Европейского Союза работают 6,5 тысяч компаний. И мы в Казахстане постарались создать очень хороший бизнес-климат.
1: Но все же вот эти отношения деловые между Казахстаном, Евросоюзом, Латвией, они более выгодные, когда передвигаются грузы по железной дороге, чем по морю. Там дольше получается, насколько я понимаю. А по железной дороге, по суше – это через Россию. И в нынешних условиях все же это какое-то либо особое дипломатия, особое мастерство, учитывая то, что по территории России идет этот путь, оборот не сокращается, а может даже наращиваться.
2: Считайте так, да, это принимаю, это может быть, это особая дипломатия, мы всегда в переговорном процессе, мы всегда хотим понять аргументы другой стороны. Мы садимся, когда за стол переговоров, мы внимательно выслушиваем, мы выслушиваем аргументы той стороны, которая нам говорит, и мы находим какие-то компромиссные решения. А с Российской Федерацией, я вам, как сказал, у нас очень хорошие отношения, и те, там, товарооборот с Европейским Союзом, а как мы можем доставить свои экспортоориентированную продукцию на рынки Евросоюза, минуя в Российскую Федерацию?
1: О, Российской Федерации. Никак,
2: поэтому мы находимся с Россией в Едином Экономическом Союзе, для Казахстана это очень выгодно, Потому что мы пользуемся и турбопроводной, и железнодорожной, и автомобильными сетями Российской Федерации, чтобы доставить свою продукцию на
0: международные рынки. Вот так бы я ответил на ваш вопрос. Казахстан очень красивая страна, но там очень мало туристов из Латвии. Недооцененная, я бы сказал так, и малоизвестная, к сожалению. Там очень много красивого и интересного, и потенциал здесь, на мой взгляд, не используется, и в обратную сторону тоже Латвия могла быть более популярным направлением туристическим для граждан Казахстана. На ваш взгляд, что мешает развитию этого потенциала, и как можно... Вот это вывести его на какой-то более высокий уровень. Ну, спасибо, что вы
2: так хорошими, лестными словами сказали о моей родине. На самом деле сфера туризма не развита. Я бы не сказал, что он вообще на нулевой отметке. Но все равно, конечно, здесь перспективы роста для нас очень и очень между нашими странами большие. Что мешает развитию туризма между двумя странами? Ну, это, во-первых, отсутствие прямого авиасообщения между Латвией и Казахстаном. Сейчас ваша национальная компания Air Baltic, она ведет переговоры с Air Astana о подкрытии такого рейса. Тем более, как я сказал, в 2017 году Экспо мы ожидаем очень большое количество иностранных туристов, которые будут приходить. И Было бы неплохо, если бы Аэроболтик те туристы или те специалисты, предприниматели, бизнесмены, которые будут направляться из Балтийского региона, оно имело возможность через Рижский порт, через Аэроболтик да, долететь до Казахстана. Я надеюсь, что две компании договорятся между собой. Это первое. И второе – это визовое обеспечение. Мы здесь, конечно, перед своими коллегами из Латвии этот вопрос несколько раз поднимали. Если посмотреть, сколько надо собрать документов для жителей Латвии, чтобы посетить Казахстан, я вас заверяю, что это в несколько, несколько раз меньше, чем те документы, которые должны собрать казахи, чтобы получить визу в Латвию. Конечно, это очень и очень влияет затруднение визового обеспечения. А как казахи могут приехать в Казахстан без визы? Никак. Конечно. Они же никак не могут приехать. Поэтому мы надеемся, что заключение вот этого большого соглашения между Европейским Союзом и Казахстаном, он будет способствовать решению этого вопроса. Мы понимаем и сложности со стороны наших латвийских коллег о том, что вы все-таки входите в один союз, у вас одна шенгенская зона, поэтому вы, наверное, не можете устанавливать какие-то там особые визовые преимущества для той или иной страны. Но большое спасибо Латвии, она нас всегда поддерживает. Если Латвия проголосует за это соглашение, которое будет между Казахстаном и Евросоюзом, я думаю, что после этого поток туристов из Казахстана в Латвии
0: увеличится. Если мы заговорили о визах то евросоюз вводит порядок новый, по которому граждане, желающие получить шенгенскую визу, должны будут сдавать отпечатки пальцев. И в России уже турагентства заявили, что это усложнит. Людям придется ехать куда-то из каких-то городов, где нет этих визовых центров и так далее. Как в Казахстане это усложнит получение шенгенских виз? Или в Казахстане этот вопрос как-то решается по-другому?
2: Вы знаете, ну, Казахстан опять исходит из того, что ну, мы со своим уставом чужой монастырь не идем. Если Евросоюз установит такие критерии, что ну, если мы хотим получить визу в шенген, то мы будем соответствовать тем критериям, которые устанавливает Европейский Союз.
1: Используют ли жители Казахстана возможности получить вид на жительство через инвестиционные программы? Они сейчас ужесточились, но все же и был период более льготных, и теперь он доступен.
2: Да, у меня точных данных нет, но, как меня информировали, Казахстан, по-моему, на третьем месте после Российской Федерации и, по-моему, Белоруссии на третьем месте. Это жители Казахстана, которые приобретают здесь недвижимость. Ну и не не чтобы это передвигать в шенгенской зоне, но, наверное, этим людям нравится жить здесь. Они покупают здесь жилье, потом это упрощает им путешествие по шенгену. Поэтому это используется казахстанским гражданам.
0: С чем ассоциируется у жителей Казахстана Латвия? Вот что им приходит на ум при слове Латвия? Латвия это Балтика, Латвия это прекрасная
2: Рига, Латвия это янтарь, Латвия это великолепные, доброжелательные люди. Я как в начале нашей беседы сказал, мы очень искренне относимся к Латвии и к жителям этой прекрасной зеленой страны и как мы с вами сейчас говорили, что надо все принять меры, чтобы убрать всякие препоны, чтобы наши люди ездили к вам, увидели ваши красоты, вы приезжали к нам. Когда будет больше людей обмениваться между собой, дружить, тогда и проблемных вопросов будет меньше.
1: А когда мы говорим об отношениях Казахстана и стран Евросоюза, ведь не все страны Евросоюза, если брать отдельно, заинтересованы и ведут какие-то деловые, имеют деловые отношения, как как можно обозначить какой приоритет, какая страна с какой товарооборот самый большой?
2: Я сказал на территории Казахстана работают шесть более шести с тысяч компаний Европейского да. Союза.
1: А вот там какая страна лидирует?
2: Я сейчас у меня точных данных нет, но я являлся акимом одной из областей, это ну, на русский перевести это губернатор одной из областей, которая добывает э, там более тридцати процентов нефти Казахстана, вот я только скажу, по вот этой области, у нас великолепные отношения с Федеративной Республикой Германии, с Французской Республикой, с Итальянской Республикой, Швейцарии, Австрии, все эти страны, которые я назвал, они очень активно работают на рынке Казахстана. Допустим, итальянские нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие компании ЭНИ, ЭДЖИП, они очень активно работают, вот на западе Казахстана. Французские компании очень активно работают. Это с Францией мы на каспе опресняем воду. Есть большая французская компания «Дегремон», с которой мы сотрудничаем. Они ставят нам вот эти фильтры обратного осмоса, так называемые. С французами мы сейчас совместно собираем вертолеты. Французы сейчас в Казахстане открыли. Абсолютно новый завод по солнечным панелям. С американцами мы собираем электровозы. С китайцами мы работаем по многим направлениям. Это и нефтепереработка, нефтедобыча, строительство автомобильных, железнодорожных, цементные заводы. Мы создали за это время, я сам, мне повезло, я очень давно работаю рядом с президентом Назарбаевым. Становление государства с этого времени я видел, как наше государство развивалось как мы создавали законодательную базу, как мы, мы сделали, я думаю, что один из самых привлекательных бизнес-климатов на постсоветском пространстве. Сегодня вот э, есть данные о том, что э, когда совместно с э, вот этот Еврозийской экономический союз организовался, что многие российские компании, они открывают свои представительства именно в Казахстане. Почему? Потому что в Казахстане и легче открыть бизнес, легче вести бизнес. И в Казахстане, наверное, это самое главное, налогов надо меньше платить, чем в Российской Федерации, поэтому и даже российские компании сейчас идут, открывают свои офисы в Казахстане.
1: Наверное, создание независимого государства на нынешние территории СНГ. Дело непростое, все же у каждой страны проходит по-разному. Один из самых важнейших моментов это создание национальной конституции. 30 августа Казахстан отмечает 20-летие конституции, и вы принимали участие в ее разработке. Расскажите и о себе, и о конституции. Я хочу, чтобы вы успели за оставшееся время пару слов сказать и о себе.
2: На самом деле мне, как тогда молодому человеку, очень повезло. Я пришел в государственную Власти. Это в 89-90-х годах я еще застал Советский Союз, я видел распад Советского Союза, я был включен в группу по подготовке союзного договора, этот Новогоревский процесс, где президенты собирались. Я был очевидцем, как Советский Союз распадался, как это происходило, потом как появлялись независимые самостоятельные государства, Потом появилась декларация независимости Казахстана, где тоже я принимал участие. Потом была подготовлена конституция Казахстана. Казахстан в период своего становления не избежал тех болячек, которые были на постсоветском пространстве. Это было столкновение между законодательной и исполнительной ветвями властью. Была конституция 1993 года, она была во многом компромиссной. Конечно, тогда в парламенте было после Коммунистического Советского Союза в парламенте независимой Казахстана большинство занимали депутаты и коммунисты, когда нельзя было провести многие рыночные законы, нельзя было говорить о частной собственности на землю, нельзя было говорить об инвестициях, нельзя было там отпустить цены и так далее. После этого был распуск парламента, и президенту было парламентом в отсутствие парламента делегировано возможность издавать законодательные акты. И вот за 6 месяцев было подготовлено 158 законов. Я думаю, что Казахстану Рыбок дал именно вот это. То, что Казахстан Период может... без парламента. Период без парламента. И сейчас мы воспользовались этой ситуацией и издали этот закон и не тратили время на столкновение интересов, на борьбу различных политических партий. Иногда законы, я видел, я участвовал в работе первого парламента. Многие законы, провинция приходят с законом, допустим, о иностранных инвестициях. Но все объясняют, что это в Казахстане нельзя этого делать. И потом говорят о том, что надо увеличить заработную плату всем, а в казне у нас пусто. В конце концов, никакого решения никто не принимал. Но вот эти вот 150 законов, они позволили Казахстану сделать очень большой рывок. Здесь я должен сказать хорошие слова о Европейском Союзе, о том, что консультанты, эксперты, мы сами ездили, наш президент, вот, в частности, меня отправлял в Европу, в Соединенные Штаты Америки. Мы изучали очень внимательно этот опыт, а потом принесли его этот опыт в Казахстан. Конечно, мы не слепо копировали все, что есть, мы брали только то, что может работать и выгодно Казахстану. И потом была подготовлена Конституция 1995 года, где там было три человека, это помощники президента, одним из них был я. Мы подготовили этот проект Конституции, потом, безусловно, это вынесли его на все обсуждение, обсуждения, потом был референдум, потом эту Конституцию приняли. Сегодня этой Конституции 20 лет. Я вам хочу сказать, что больших изменений эта Конституции не претерпела. Эта конституция позволила Казахстану создать те законодательные основы, которые позволили решать те противоречия, которые возникали в Казахстане. Безусловно, там возникали противоречия между парламентом и правительством. Мы видели, что в некоторых государствах это заканчивалось вооруженным столкновением между этими ветвями власти. Казахстан это избежал. Почему? Потому что в конституции все эти вопросы были урегулированы. Если возникает вот такая проблема, вы открываете статью и читаете, как эту проблему надо решить, и там все это написано. Вот так вот мы создали свое государство. О себе я в команде президента очень давно работаю. Я очень долго работал в администрации президента, был министром юстиции, министром внутренних дел, заместителем премьер-министра, сенатором, губернатором. Наверное, президент решил меня отправить, и чтобы я эту стезю тоже... Испробовал, испытал Поэтому я нахожусь в ваших прекрасных странах мне это доставляет большое удовольствие. Спасибо.
1: В Казахстане с официальными визитами побывали Игунты Сулман, Фрейберг, Андрис Все наши президенты. Готовятся ли значимые визиты в Латвию из Казахстана или в Казахстан из Латвии?
2: Господин Владимир я сам сопровождал, когда он был с официальным визитом в Казахстане. И это прошло очень-очень хороший, успешный визит. Господин президент, он тоже приехал с большой своей делегацией, с бизнесменами, участвовали, провели бизнес в Астане, в алма я думаю, что это было таким очень хорошим заделом, после чего бизнесмены, совместный бизнес открывают как в Казахстане, так и в Латвии. На следующий год наш президент уже очень давно не был в Латвии, поэтому мы, во всяком случае, планируем, что на следующий год или в 2017 году президент Казахстана он приедет в Латвию с официальным визитом.
1: Спасибо, это была программа «Действующие через. В ней приняли участие чрезвычайный полномочный посол Республики Казахстан в Латвийской Республике Бауржан Мухамеджанов и журналист Алина Ластовская из информационного агентства «Лето» и Андрей Хатиф из журнала «Телеграф». Программу провела Валентин Артеменко, латвийское радио 4, оператор звукозаписи Расмети Данилевска. Всем спасибо, до встречи в эфире.